0: 哈喽，大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在炎炎的夏日里，当你和烤肉只差一把孜然的距离时，来一杯拔凉拔凉的冰镇汽水，那种过瘾的快感、沙口的爽感，还有一冷到底的透感，会让你在毒日头下获得从内到外的解脱。现如今，虽然市面上的汽水花样繁多，新品迭出。但那些我们儿时曾喝过的汽水却宝刀不老，生命力依然旺盛。那些汽水在流过我们舌尖的一刹那，就已经永远的滑进了我们的记忆长河当中，成为我们永远都不能忘却的经典。的回旧沙。那么，在今天的节目当中呢，就让我们来一起聊一聊每一座城市我们从小喝到大的那些专属汽水。首先。来说一说我们的首都北京。如果用一种饮料来代表一座城市的话，那么我觉得北冰洋汽水无疑是北京首选的城市名片了。对于北京人来说，北冰洋汽水可不只是一瓶饮料这么简单了，因为它见证了北京城的世间百态，诠释了北京人的生活格调。一九三六年。原湖北督军王占元之侄王雨生在北平开办了北平制冰厂。一九四九年初，该厂被解放军军管会接收，并被重新命名为北京新建制冰厂。日后驰名津冀的北冰洋汽水就是在这里诞生的。北冰洋汽水呢，最早投产于一九五一年。时任北京新建制冰厂的厂长邓毅特地聘请了画师。为北冰洋汽水设计了雪山白熊图案的商标，并一直沿用至今。北冰洋汽水投放市场之后呢，得到了消费者的广泛欢迎，因而销量甚佳。在一九六一年，北冰洋汽水的年销售利润已经达到了八百七十八点一万元，这在当时已经是相当好的业绩了。在那个物质相当短缺的年代当中，喝北冰洋汽水俨然已经成为了北京人享受生活的重要方式。在阳光过的剩的盛夏午后，孩子们靠喝北冰洋驱散热浪，咕咚咕咚几口过后呢，暑意仿佛瞬间就远去了。在觥筹交错的杯盏之间，大人们除了用酒交流感情之外，也时不时的手把手吹着几瓶北冰洋，以便。缓缓酒劲儿，歇口气。就这样，北冰洋渐渐地融入进了北京城的市井，融入进了北京人的人生。改革开放之后，北冰洋汽水在新时代里焕发出了新的活力。一九八五年，北京市北冰洋食品公司正式成立。在此后的三年时间当中，公司的产值突破了一亿元人民币的大关，其净利润已经达到了一千三百万元。稳坐北京汽水行业的龙头座椅。当然，随着国门的打开，国外的汽水行业的资本开始涌入到了中国的市场当中。为了同国际接轨，北冰洋食品公司也开始尝试同外资合作。一九八八年，北冰洋汽水公司与美国百事可乐公司达成了合作协议，成立了北京。百事可乐有限公司，新公司除了继生产北冰洋的汽水之外，还要生产百事可乐、美年达、七喜这三种汽水。但由于先前没有与外资企业合作的经验，加之在北冰洋与百事可乐的合作当中，美方出资呢是八百四十万美元，中方出资只有三百七十万美元，美方的股权也就大大多于中方。其后的结果就是，公司的生产决策权最终落入了美方之手，北冰洋汽水的雪山白熊商标使用权实质也就落入了美方之手，而美方只关心自己产品的命运，并不在乎北冰洋汽水的前途，最终导致了北冰洋汽水逐渐减产，以致最终停产。用北冰洋食品公司副总经理的话说说。美国人很精明，他们的目的永远不可能是来帮助北冰洋发展壮大的。他们想要的不仅是北冰洋的销售渠道，更是我们的饮料市场。二零零七年，中方开始就收购北冰洋品牌开始同百事可乐公司展开洽谈，最终经过了艰苦的交涉。中方以四年内不得以北冰洋品牌生产任何碳酸饮料为条件，收回了北冰洋品牌的经营权。而在二零零八年，北京伊利食品公司接受了北冰洋的品牌。对于伊利来说呢，刚刚接手北冰洋品牌时的这种境况，可以用“白手起家”这个形容词了，因为北冰洋汽水已经停产多年，原来的研发生产团队早已解散。生产线也不复存在了。面对近乎一穷二白的局面，毅力只得从零开始，从头再来。经过查阅了各种的老档案，毅力找到了北冰洋饮料的配方。毅力还请了老员工、老街坊、孩子们去品尝自己调试的饮料，以求尽可能的准确的找到曾经的味道。除了保留了老味道、老口感之外，伊利还结合当代人的口味，对北冰洋的饮料的配方进行了改良，例如不再使用糖精，提高了果汁的含量等等。在二零零一年的十一月，淡出人们视线多年的北冰洋汽水重出江湖。虽然冬天是碳酸饮料的销售淡季，但刚刚复出的北冰洋汽水没用多少宣传就卖出了二百四十万瓶。很快，北冰洋。又借势推出了罐装版的北冰洋汽水北冰洋的汽水的强势付出，引发了老北京怀旧的热潮，同时也引燃了新北京人追求新事物的好奇心。这也进一步推动了北冰洋汽水的销售的增产。在二零一四年的夏季，北冰洋汽水的日销量已经达到了四十八万瓶。那只承载着无数北京人幸福记忆的雪山白熊，终于又红遍了北京的大街小巷。好的，现在正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起聊到的是，每一座城市都有一款从小喝到大的专属饮料，那种饮料应该是你的童年记忆了吧？刚才呢，我们是说到了这个北京的北冰洋汽水，那么好像很多人应该都喝过吧，是不是很多人的回忆呢？那么在下面的时间当中，我们再来介绍天津。说到天津，大家想到的是什么呢？作为天津当地的老字号的汽水，山海关汽水是名副其实的津门名饮了。山海关汽水的历史最早可以追溯到晚清。一九零二年，英国商人麦沙斯在天津投资兴办了山海关汽水厂，山海关汽水正式登上了历史舞台。此后，山海关汽水迅速的风靡天津，并打入了当地的高档西餐厅。一九二二年十二月一号，清末代皇帝溥仪与婉容举行大婚典礼，三天之后，溥仪与婉容宴请中外的各界宾客。宴会上的饮料中就包含了山海关汽水。新中国成立之后，英资撤走了，那么山海关汽水厂被天津地方政府接管。由于品质出众，口感突出，山海关汽水被指定为国宴的专用饮料。一九五六年，在地方工业部组织召开的全国汽水会议，在这次会议上，山海关汽水被评为了全国的第一名。改革开放之后，山海关汽水厂迎来了新的发展契机。为了借助改革的东风，实现了更充分的发展，山海关汽水厂积极地引进国外技术，并尝试着同外资展开合作。一九八二年，山海关汽水厂从罗马尼亚引进了一条汽水生产线。一九八六年十二月，山海关汽水厂与美国同可口可乐公司合资。成立了天津金美饮料有限公司。金美公司成立之后，山海关汽水的这种饮料制生产线一改去了平时的这种人工配置方法，实现了标准化的生产，从而使山海关汽水的质量和口感都比过去更为稳定。可问题是，当时很多乡镇企业也被允许生产山海关汽水，但是。金美公司却不向其提供任何的剂量，这导致了乡镇企业只得继续采用人工操作的方式来调配生产剂量，其生产的山海关汽水自然就不如金美公司的产品那么质量好了。到了上世纪九十年代末，由于大量的乡镇企业生产山海关汽水呢，充斥着市场，而山海关汽水的品牌与形象也受到了很大的冲击。到二零零零年之后，山海关汽水逐渐的淡出了世面。在二零零八年，山海关汽水有限公司重新成立。二零一四年八月，山海关汽水再度回归市场，乘着从人们心中刮起的怀旧风，山海关汽水再度将记忆中的味道带到了人们的舌尖儿，也带进了人们的心里。好的，亲爱的小伙伴们，那么在今天的节目当中呢，我们来说到的是每一座城市都有一款从小喝到大的汽水。那么在今天的节目内容当中呢，我们是来给大家介绍了北京的北冰洋以及天津的山海关。那不知道这两款汽水是不是大家都喝过？那在去北京和天津旅行的时候呢，那建议大家不妨去打卡喝一喝当地的汽水，而同时。如果你是天津本地的这个小伙伴呢，就是土生土长的北京人跟天津人呢，那不妨来跟我们说一说你的儿时记忆是什么样子的。其实呢，对于我个人而言呢，我的这个记忆是来自于北冰洋汽水的，但同时呢，我的记忆也是来自于我家里面的各种各样的长辈，因为，嗯，我所在的这个地方呢是离北京不远的。而家里面的哥哥姐姐们也同样都是在北京来生活的，每次回来不多不少的都会带一些这样的面包，而爸爸妈妈总会说，小的时候吃这样的面包就觉得特别的幸福。虽然说跟现在的面包比起来呢是比较硬的，然后呢也比较干，但总是带着儿时的回忆，那种感觉却是棒棒的。好的，那看看时间，我们今天的节目就跟大家来一起聊到这儿了。那么欢迎大家的订阅，那么你的分享以及订阅是对我们节目的最大的支持。那同时呢，如果我们的节目当中呢有什么做的不好的地方呢，也欢迎提出，我们会及时的改正。欢迎你的订阅，我们在下一期继续跟大家聊每一座城市大家喜欢的、熟悉的那些儿时的我们的饮料。好的，今天的节目就是这样了，感谢你的收听，我们下一期不见不散。